0: El capítulo de hoy es traído para ti gracias a PepsiCo Latinoamérica. Conoce más de PepsiCo Positive, la transformación de punta a punta de PepsiCo para ofrecer productos mejores para sus consumidores y el medio ambiente, comenzando por la implementación de la agricultura regenerativa en sus campos para cuidar el agua, el suelo y a las comunidades agrícolas. Descubre más en el link de la descripción. Muy buenos días, hablemos del huevo mexicano, porque está en la mira de Estados Unidos, al menos en la frontera. También Bachoco cambia de CEO, las acciones de Bossfit se triplican y Moody's quiere calificar a las stablecoins. Pero primero les invito a dar clic en el botón de seguir del podcast y además activar la campana, así ustedes podrán recibir la alerta de un episodio nuevo cada mañana. ¿De qué estamos hablando? En Estados Unidos, la Autoridad de Aduanas y Protección Fronteriza está levantando la ceja. En las últimas semanas ha estado viendo incrementar el intento de pasar ilegalmente un producto a través de la frontera con México, el huevo. Las cifras las tiene la Unión Nacional de Avicultores, la organización que representa los intereses de la industria avícola mexicana. En menos de tres meses se han decomisado aproximadamente 390 piezas diarias de huevo proveniente de México. Y ustedes dirán: pues no es mucho, la producción nacional de huevo es de 136 millones de piezas al día. Pero de cualquier forma, esas 390 piezas decomisadas son razón suficiente para que llamen la atención. En paralelo, esto ocurre en un momento y seguramente ya habrán visto en el que el precio del huevo está viendo un alza en Estados Unidos. Por ejemplo, en diciembre subió 6% contra noviembre y esto a su vez hizo que subiera el Bloomberg Breakfast Index, o el índice del desayuno, que monitorea el costo de los productos que se utilizan para hacer un rico desayuno. Michelle Del Campo, del Buró de México en Bloomberg Línea, detectó según estimaciones del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, que para enero el precio del huevo en Estados Unidos subió 109% respecto a lo que se veía hace un año, es decir, en enero de 2022, mientras que en México el alza en el precio ha sido de 30%. Ahora, si en México un kilo de huevo ronda los 40 pesos, en Estados Unidos su precio equivale aproximadamente a 123 pesos. Esta diferencia, según la conclusión del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, es lo que ha estado provocando la comercialización clandestina en la franja fronteriza entre México y Estados Unidos. Además, nos alertan de posibles implicaciones negativas en la oferta que podría provocar la especulación de precios al alza en México. También, el alza en el precio del huevo, hay que decirlo, tiene que ver con la gripe aviar y la muerte de alrededor de 58 millones de aves en Estados Unidos. En México, el virus ha cobrado la vida de 5.2 millones de aves. Y juntando todos estos factores, el pasar huevo de un lado a otro no sería la única opción. Los estadounidenses también están considerando comprar huevo vegano. En otras noticias. Y ahora que hablamos del huevo, bachoco. Esta empresa mexicana, comercializadora de huevo, pollo y otros productos, está estrenando director general. La compañía está activando el proceso de sucesión, ya que a Rodolfo Ramos, quien ha sido CEO de la compañía desde 2010, pues le llegó el momento de retirarse. Aunque no del todo, porque será propuesto para integrarse al Consejo de Administración que preside Javier Robinson Boers. Rodolfo Ramos estuvo 43 años en total y según las propias palabras de Javier Robinson Boers, Burs, dejó una compañía sólida y lista para convertirse en uno de los más importantes competidores a nivel mundial. Entonces, ¿quién será el nuevo CEO de Bachoco? Ernesto Salmón Castelo, otro veterano de la empresa. Se integró en 1991. Conoce bien el negocio. Ha pasado por las áreas comercial, de operaciones y cadena de suministro. Su rol más reciente era el de director de operación. Ernesto Salmón es ingeniero químico y ahora tiene el reto de mantener vigente a Bachoco en la industria de las Multiproteínas. Por cierto, este cambio ocurre a unos tres meses de que la empresa concretara su oferta pública de adquisición en este proceso de desliste que inició en la Bolsa Mexicana de Valores y la de Nueva York, es decir, volverse una empresa privada. Bachoco es parte de la oleada de compañías que en el último año se han decidido por dejar el mercado público. Lástima, porque ya no podremos tener tanto detalle del desempeño de la empresa ahora que inicia una nueva era en la dirección. Breve recordatorio, Bachoco, como muchas otras, argumentan que decidió dejar de cotizar por no estar reflejándose su valor real. Acciones y reacciones ¿Ustedes han leído Bosfit? este sitio de noticias que hace ya unos años se hizo muy famoso por dar toda la información en un formato de lista por si no lo sabían, cotiza en bolsa y sus acciones se dispararon el jueves 26 de enero luego de que se corriera la voz de que tiene planes para usar OpenAI esta empresa que es dueña de la herramienta de inteligencia artificial ChatGPT hablamos de esto el martes les recomiendo escuchar el episodio el plan es impulsar parte de su creación de contenido en BuzzFeed ¿qué tal? y esto pues para nada desagradó a sus inversionistas. Las acciones subieron hasta 203% y elevó el valor de mercado de postfit a unos 400 millones de dólares, y esta sería su mayor ganancia desde que salió a la bolsa en diciembre de 2021. Más de 150 millones de acciones fueron operadas tras esta noticia. Ahí les va lo que dijo el CEO Jonah Peretti. El contenido inspirado por la inteligencia artificial se convertirá en parte de nuestro negocio central en 2023. Esto lo dijo en un memorando visto por Bloomberg. Peretti no es ningún amateur. Es un emprendedor del Internet. Antes, cofundó otro diario digital conocido quizá por algunos de ustedes, el Huffington Post. Ahora, a partir de esta apuesta, ¿los periodistas deberíamos estar preocupados? De entrada, esta inteligencia artificial puede utilizarse para crear dinámicas más precisas y automatizadas con los usuarios y los lectores. En el caso de BuzzFeed, sus famosos quizzes o los cuestionarios... Pero crear contenido de calidad, investigar, revelar historias, pues eso sí es cualidad única de los humanos. También ahora que Chat GPT está de moda y es la novedad, hay quienes ven esta jugada de BuzzFeed como algo que pasaba hace unos años por ejemplo con el sector de las criptomonedas, cuando las acciones de una empresa se disparaban al anunciar una posible asociación con algo que tuviera que estar relacionado con el sector cripto, o como diríamos coloquialmente, cuando se subían al tren. El último sorbo. Y ya que mencionamos el sector de las divisas digitales, las calificadoras no dejan de mirarlo de cerca. Moody's está trabajando en un sistema de calificación para las stablecoins, actualmente son los tokens más negociados del sector de las criptomonedas. Esta clase de activos está creciendo, pero también se enfrenta cada vez a una mayor vigilancia por parte de los reguladores y también de los inversionistas. Bloomberg está citando a una persona familiarizada con los planes, que da detalles sobre el sistema, que incluiría un análisis de hasta 20 stablecoins. Coins, basado en la calidad de los certificados de las reservas que las respaldan. ¿Qué son las Stable Coins? Breve recordatorio, son tokens digitales diseñados para mantener un valor uno a uno con un activo menos volátil normalmente, por ejemplo, el dólar estadounidense. Para lograrlo, sus emisores suelen mantener en reserva al menos una cantidad equivalente de ese activo. El proyecto de Moody's estaría aún en sus primeras fases y no representaría una calificación oficial como si sí lo hace con empresas y hasta países. Ya es viernes. ¿Cuál es el episodio que más disfrutaron de esta semana? No olviden votar en la encuesta que les pongo al hacer clic en la descripción del episodio. Sigamos el resto de la información a través de bloomberglinea.com. Sigámonos en las redes sociales, @jimena_tolama en Twitter, arroba la estrategia MX, también en Instagram y YouTube. Nos escuchamos el lunes.